es bien interesante que la matemática se encuentra en el fundamento de la tecnología que ha revolucionado la historia completa. No nos gusta, pero es la verdad, ¿verdad? Todas las leyes, el teorema de la relatividad general que es tan importante para nosotros fueron descubiertos por la matemática. Todas las leyes de la física están hermosamente representadas con ecuaciones matemáticas. La gravedad, el electromagnetismo, las fuerzas, lo que se llaman nucleares de alto poder y de bajo poder. Todas las ciencias existen. Lo que vemos descansa sobre las matemáticas que no vemos. Edmund Haley fue el primer astrónomo y matemático en usar la matemática para predecir el futuro. Específicamente, la órbita de un cometa, que es el cometa Haley, ¿verdad? Es bien famoso. Él predijo cuándo volvería a aparecer el cometa en el cielo, la fecha en específica, usando las matemáticas que no se ven. Isaac Newton, Blaise Pascal, tenían su fe puesta en un Dios lógico. Galileo dijo, yo no me siento obligado a creer que el mismo Dios que nos ha dado la habilidad del sentido, la razón y el intelecto se ha olvidado de su uso. Así, una vez más, se cumple la escritura en 2 Corintios 4, 18, diciendo, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, hablando del impacto de lo invisible sobre lo visible. Las matemáticas son invisibles y no se pueden medir, pero dominan y explican las leyes naturales que nosotros vemos y medimos. Asimismo, como las matemáticas invisibles dominan toda la ciencia de la naturaleza visible, las obras visibles del ministerio de Jesucristo estaban dominadas por algo que ninguno de nosotros hemos visto jamás. Se llama la obediencia. Bienvenidos a la comunidad cristiana de Arecibo. Nosotros estamos respirando avivamiento. Y estamos haciendo espacio para la voluntad de Dios en medio de nuestras vidas. El ministerio de Jesucristo fue uno marcado por un distintivo persistente en todo lo que él enseñaba. Y finalmente fue por lo que lo crucificaron. Mira, en Juan 6, 38, dice Jesús hablando, ¿verdad? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta voluntad del que me envió que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Esta porción bíblica solamente dice cinco veces la palabra voluntad, y nunca está haciendo alusión. Dice, la palabra voluntad, se le en el original, lo que habla es determinación y elección. Jesús está diciendo aquí, yo no vengo a determinar ni a elegir nada, sino a hacer lo que el Dios Padre me ha dicho que haga. Eso es obediencia, eso no es obediencia. Juan 14, 31 dice más, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Juan 5.19, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también así lo hace el Hijo igualmente. Juan 15.10, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco, en su amor. Y por último, aquí, <coughs> disculpen, Juan 5.30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque yo no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió la del Padre. Si algo nosotros podemos ver a través de la vida de Jesús en los evangelios, es que definitivamente la voluntad de Jesús estaba sometida en obediencia a Dios Padre. ¿Podemos estar de acuerdo con esto que hemos leído ahora mismo? Las obras espectaculares del ministerio de Cristo eran el resultado de la obediencia de Dios Padre. Y mira, 
En Mateo 26, del 36 al 39, es una porción bíblica que también aparece en Marcos 14, 36 y en Lucas 22, 42. Y vamos a hablar un poco sobre esto, sobre la obediencia. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama el Getsemaní. ¿Saben dónde estamos, verdad? En el Getsemaní. Y dijo Dios a sus discípulos, sentaos aquí, mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. En esta porción bíblica podemos ver cómo Jesús tiene su voluntad rendida a la obediencia del Padre un poco más explícitamente. Y en esta, en esta porción, Marco específicamente, está usando un vocabulario fuerte para hablar de las emociones que siente Jesús mientras rinde su voluntad al Padre. Las palabras entristecer y angustiarse en esta porción bíblica tienen connotaciones demasiado de fuertes y le dan una intensidad a lo que está pasando a propósito para que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando aquí. El comentarista interlineal griego dice que se están utilizando las palabras más fuertes en el griego para hablar de tristeza. Esas tres palabras. Y lo que describen es una depresión profunda. Las palabras implican que Jesús quería gritar de tristeza. El sentir una pesadez tan grande al punto de desmayarse. Dice, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Era literal la experiencia de Jesús en ese momento. Pero mira el versículo 39 para que eche un poco más de luz sobre el nivel de obediencia a la voluntad de Dios Padre. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro. Dice que se cayó sobre su rostro. La palabra en original dice, lo que implica es que se cayó sobre su rostro. ¿okay? Se fue a lo Edwin Durán ahí, ¿verdad? Este, pero lo que yo quiero decir es que Jesús no se arrodilló a orar. Él se cayó en su rostro por la tristeza que sentía. Orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En original esta frase es más interesante porque aún Jesús está diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero las palabras que utiliza para los próximos son bien reveladoras. En el, en el original lo que dice es, plen os egotelo. Ala o sí, dice que lo que implica es lo siguiente, si es posible pasa de mí esta copa, aún así, por encima de mi preferencia, haz tu voluntad. Esta es la idea del rendir en obediencia nuestra voluntad a Dios. Jesús nos está enseñando a nosotros cómo hacerlo. Aún si es posible pasa de mí esta copa, la palabra plen. En el original lo que quiere decir es, aún así, por encima de mi preferencia, que se haga tu voluntad. Una de las evidencias de la divinidad de Jesucristo, ¿verdad? Es la perfecta, sincronizada entrega de la obediencia a la voluntad de Dios. Eso no, no hay duda alguna porque bajo nuestra propia carne nosotros no podemos lograr nada de esto. Pero Jesús, siendo completamente Dios, se encarnó para ser completamente hombre. Por lo tanto, tuvo que pagar el precio de la obediencia. Por eso es que en Hebreos 5, del 7 al 8, dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con clamor y lágrimas al que podía liberarle de la muerte, sabe que él está haciéndolo bien, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, la amplificada dice, hijo de Dios, escucha, hablando de Jesucristo, cuando se encarnó, dice, aprendió obediencia por lo que padeció. Oh. Yo no sé tú, pero a mí eso 
me habla de un Dios tan extraordinario. La vida de Jesucristo, aún siendo hijo de Dios, aún siendo el Barenesh, ¿verdad? El, el, el hijo del hombre, fue liderada por la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Tú crees? Y esta es una pregunta que yo no quiero hacer en el aire, ¿verdad? Para que pensemos. ¿Tú crees que aún Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, Dios encarnado, pagó el precio de aprender a obedecer? ¿Nosotros nos vamos a escapar el precio de la obediencia? Lo dejo ahí. Mira, hermanos, yo lo amo y a mí me gusta hacer chiste. Pero si yo vengo aquí a entretenernos, fallo. Yo vengo aquí a despertarnos, ¿verdad? Este, mi trabajo este, es hablar a lo que está dormido en nosotros, ¿verdad? Eh, así que yo digo que cuando yo escuché esto, despertó algo en mí. <ríe> Me pegaron a un 220. Tú y yo, si amamos a Dios, como dice Juan 15.10, queremos permanecer en su voluntad. No importa el precio que tengamos que pagar. Porque final y a la postre no hay mejor vida, no hay mejor destino, no hay seguridad fuera de Dios, fuera de Jesús. Jesús se sometió en obediencia a la voluntad de Dios Padre. Y eso, mira lo que, lo que produjo Filipenses 2, 5 al 11. Y mira cómo esto muestra luz sobre lo que acabamos de leer. Haya pues en vosotros esta actitud que también en Cristo Jesús hubo, la obediencia a la voluntad, el cual aún, aunque, discúlpeme, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose, escuche, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta los sumos y confirió el nombre que es sobre todo nombre para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Quiero preguntarte hoy, las rodillas piensan, las rodillas no piensan. El criterio que se doble la rodilla no es sexo, raza o religión, es toda rodilla. Ante el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla. Cuando yo leía esta porción de Jesús en Gesemaní, yo podía ver a un 100% hombre. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces nosotros hablamos de Jesús como 100% divino y se nos olvida eso de Filipenses, que en ese momento él experimentó una tristeza tan y tan y tan grande que se cayó de frente por el dolor. Estamos hablando del mismo Dios que creó los cielos y la tierra y que por obediencia se sometió hasta lo último para mostrarnos a ti y a mí lo que es amor al Padre, lo que es obediencia a Dios Padre. No hay otro como Jesús, o sea, literalmente. Cuando tú lees cosas así, tú dices, no hay una narrativa similar a esta. Yo no sé si tú le puedes decir a Jesús que lo amas, pero esas son cosas que yo digo, Señor, de verdad que te amo tanto. Yo leía esto y yo no podía parar de llorar porque... Bajo mis estándares es tan innecesario que el Dios de la creación tenga que darme ese ejemplo a mí, haciéndose 100% hombre y sufrir así. Pero tú y yo valimos más para Dios que el sufrimiento que Él pueda tener por nosotros. De la misma manera tenemos que aprender a obedecer y a pagar el precio 
Porque hermano, todos nosotros en alguna medida, si obedecemos a Dios, tenemos que pagar un precio por esa obediencia. La última vez que yo prediqué y que pude compartir con ustedes, eso era parte de lo que hablé. Dice, tú no puedes decir, yo no puedo decir que conozco a Cristo si no me ha costado algo. No hay manera, no hay manera. En Lucas 11, 27 al 28, me, voy a usar la, la traducción del lenguaje actual. Yo creo que es de las únicas veces en, en todos estos cuatro años que yo lo he utilizado, pero suena bastante lógico. Dice, ¿para quién es la bendición? Ese es el título, ¿verdad?, en que introduce esta porción bíblica. Dice, mientras Jesús hablaba, Jesús estaba hablando y estaba dando una conferencia en público, llegó una mujer y gritó, ¿verdad? está exclamando en respuesta a las cosas extraordinarias que Jesús está diciendo. Y dice, dichosa, dichosa en el original, lo que pasa es que tenemos el lenguaje actual, quiere decir benaventurado, ¿verdad? Dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Y dice como que, wow, qué bienaventurada es la mujer que te trajo al mundo, que te tuvo. Pero Jesús le responde, dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. La palabra dichosa es bienaventurado, como acabamos de explicar, ¿verdad? Y hace un tiempo atrás hablábamos de la bienaventuranza, como lo que implica es, es una combinación de palabras que quiere decir supremamente bendecidos. Supremamente bendecido es la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedecen. Inclusive se traduce como felices. La felicidad, el gozo, solamente se puede encontrar en escuchar la voz de Dios y obedecer su voluntad. Las bendiciones más grandes de la vida se desprenden de la obediencia a Dios. Mira como nosotros como padres que amamos a nuestros hijos y los bendecimos cuando nos obedecen. Cuando no, pues tú sabes. Este, <ríe> y lo hacemos... Para bien, dice, nene, no toques la hornilla que está caliente, ¿verdad? Y yo lo estoy protegiendo, yo le estoy dando un mandato de mi voluntad para protegerlo. Saca buenas notas en la escuela, esfuérzate en ella, es lo mejor. Ese mandato de mi voluntad que yo le estoy dando a mi hijo es para, en cierta manera, pues preparar un camino para su futuro. Así que mi voluntad per se ya trae bendición. Pero aún así, cuando él me trae buenas notas, ah, papi, vamos a comernos un mantecadito, vamos a dar una vueltita por ahí, vamos a llevarte al parque. Porque yo, siendo un padre malo, me deleito en bendecir a mi hijo terrenal. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial que nos ama a nosotros con perfecto amor nos quiere bendecir, nos quiere bendecir? Pero la, la bendición de Dios se encuentra a través de nuestra obediencia a su voluntad. Doctor Charles Stanley, en uno de sus sermones bien famosos, este, titulado El principio de vida número 21, <ríe> dice, obediencia siempre trae bendición. Así él le puso, lo pueden buscar así en TVN. Y él usó un ejemplo de Simón Pedro en Lucas 5, de específicamente del 1 al 11, y él habla como, como el Señor le hace una pequeña solicitud a Simón Pedro que fue utilizada, esa solicitud pequeña, fue utilizada como un escalón para Dios derramar una abundancia en bendición. Dice, y le voy a leer más o menos al verbati lo que él expone en su sermón. Dice, un día... La, la, el, la grande multitud estaba apretando a Jesús mientras él predicaba, ¿verdad? estamos en Lucas 5 y el Señor quería usar el bote de Pedro que estaba como, él lo quería utilizar como una plataforma flotante ¿verdad? para hablarle a las multitudes así que le preguntó al futuro apóstol <coughs> que si podía empujar el barco un poquito más lejos de la orilla Así que no era un requisito muy grande, así que nada en particular. Pero Pedro estuvo de acuerdo a lo que le pidió el maestro. Y esto pavimentó 
una bendición que cambiaría su vida por siempre. Dice, en este ejemplo, dice Pastor Stanley, es esencial entender que obedecer a Dios aún en las cosas más pequeñas cambia nuestra vida. Mientras la multitud hacía mucho ruido, recibían las primeras bendiciones de la obediencia de Pedro. Porque la gente ahora escuchaba clara la voz de Jesús. Al concluir lo que quería hablar Jesús, el Señor le dijo a Pedro, ve a las aguas profundas y tira la red nuevamente. En esta segunda oportunidad que se encuentra Pedro a decir sí o no, eh, pero a un tiempo diferente porque aquí Pedro podía sentir algún tipo de tentación a declinar lo que Jesús le está pidiendo. Después de todo, él era un pescador de experiencia y tenemos este maestro joven, carpintero, que, by the way, no era pescador, <risa> estaba pidiéndole al pescador que fuera a pescar de nuevo. La respuesta de Pedro demuestra algo extraordinario y fe en Dios. Dice, maestro, mira, le está dando el contexto de lo que está pasando, ¿verdad? Para que Jesús no se pierda, ¿verdad? Porque como Jesús no sabe lo que pasó por la noche, así que Pedro se lo tiene que acordar, ¿verdad? Así que, mira, maestro, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho esto, ¿verdad? El Señor dice, hazlo de nuevo. Mira, déjame explicarte, brother. Ya yo he hecho eso como 36 mil veces. Yo he hablado con ella dos o tres veces. ¿eh? Ya yo se lo he dicho, no me hace caso. ¿eh? Maestro, nosotros hemos trabajado duro toda la noche y no hemos cogido nada, no hemos pescado nada. Pero, porque tú lo dices, yo voy a tirar la red de nuevo. Hay miles de razones, ¿verdad? Para declarar algo como eso. Pero algo que no se nos puede pasar por apercibido de Pedro es que él vio algo en Jesús extraordinario. Porque tú lo dices, fue la respuesta de Pedro. Interesantemente, para este tiempo, un pescador podía tomar el consejo de un rabí para aplicarse a cosas espirituales sin ningún tipo de problema. Pero el pescador no tenía que hacer una excepción en áreas donde él tenía la experiencia como pescar. Él podía decirle, mira, no, la realidad es que yo sé más que tú de esa área. Así que muchas veces, yo no sé si te pasa, pero a mí me pasa, nosotros hacemos compartimientos de lo que es lo espiritual y la vida diaria. Esto es para la iglesia, esto es para el trabajo, esto es para la reunión, esto es para el jangueo. Jesús le está dando la oportunidad a Pedro de que lo espiritual impacte su vida diaria. Y al obedecer, de haber trabajado mucho y no tener nada, cuando lo espiritual se metió en su vida diaria, se multiplicó lo que él tenía. De no tener nada en lo cotidiano, cuando permitimos que se meta lo espiritual en nuestra vida diaria, Dios hace milagros extraordinarios. Pero de eso voy a hablar el jueves 19 de enero, aquí por la noche. No, hoy, eso es otra predicación. Pedro obedeció al Señor y le dejó las consecuencias a él. Acuérdate, Charles Stanley hablando. Este es el refrán de Charles Stanley. Pero lo que pasó... Lo que le pasó a Pedro fue causa de la obediencia que él tuvo, permitió que Jesús demostrara su poder y su soberanía. Así que decirle que sí al llamado del Señor en obediencia resultó en un milagro que transformó no solamente la vida de los pescadores y del pescador, sino de la vida del grupo entero. Vamos a hablar rapidito. Si me pueden traer agua, te lo voy a agradecer porque estoy aquí. Tres razones porque la obediencia es crítica para tener éxito en la vida cristiana. Número uno, y lo puedes escribir ahí en tus notas, en tu celular, obedecer a Dios, no voy a decir nada, 
No voy a decir nada. Sí, después salgo herido, tú sabes, yo te dije. Dios bueno. Estoy dejando que pasen todos los pensamientos. Gracias, mi amor, tú eres la mejor. Obedecer a Dios aún en las cosas pequeñas es esencial, es un paso esencial para nosotros recibir una gran bendición de Dios. Imagínate que la respuesta de Pedro hubiese dicho, mira, Señor, la realidad es que ahora mismo estamos limpiando las redes de ayer por la noche todavía. Porque tú sabes qué, nosotros estuvimos toda la noche, para tu información, haciendo lo que tú me estás mandando a hacer ahora y no funcionó. ¿ves? Así que yo, no, como tengo que ir de nuevo esta noche a pescar, no puedo hacer eso ahora. Pero gracias por tu consejo, en otro momento, pues lo haré. Dice, la instrucción de Dios, el consejo de Dios, la voluntad de Dios, nunca es una pérdida de tiempo para nosotros. Todo lo contrario, hermano. Dios te va a dar a ti y nos va a dar a nosotros la mejor vida posible. Pero es pasando a través de su voluntad. Si nosotros le damos vuelta, es donde estamos perdiendo el tiempo. Si Pedro decía otra cosa, cualquier otra cosa, que hubiese sido sí, se hubiese perdido la experiencia de su vida. Lo que cambió sus días por completo. Muchas veces las bendiciones de Dios son el resultado de nuestra, podemos decir, de nuestra disposición, ¿verdad? A hacer algo que parece insignificativo. Así que nos podemos preguntar en esta mañana, ¿Dios nos está pidiendo a nosotros que hagamos cambios en nuestras vidas que parecen insignificativos? O unos bien grandes, que tú digas, mira, la realidad es que ninguno de los dos voy a hacer. Porque detrás de eso, lo que hay es bendición. Tu obediencia siempre traerá bendición a los demás. Piensa en cuánta gente fue bendecida por la obediencia de Pedro. Si tú obedeces al Señor y Dios te da ese negocio que tú estás orando en fe, ¿a cuánta gente tú le vas a dar trabajo? Tu obediencia tuvo un efecto de onda y bendijo a otro. Dios generalmente recompensa en particular a los que están cerca de él por su obediencia. Si vivimos vidas obedientes, aquellos que nosotros conocemos y que nos aman van a sentir la paz y la alegría que nos han sido dados a nosotros. De eso podemos hablar mucho en estos días, como muchos de nosotros estamos experimentando que otros experimentan algo diferente en nosotros. Eso es parte de lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Dice, Samí, los otros días estaba hablando y estaba testificando de algo así. Porque, porque cuando yo me pongo en un lugar de obediencia, es imposible que los demás no sean bendecidos. Que los demás no vean lo que yo estoy recibiendo de parte del Señor. Y el último punto de estas tres es que cuando yo obedezco a Dios, nunca, nunca, nunca voy a ser disappointed. ¿Cuál es la palabra? Desilusionado. Desilusionado. Pedro no dudó en asumir que Jesús le estaba dando unas instrucciones a él para perder el tiempo. Pero él simplemente dijo, yo voy a hacer lo que tú me estás enviando a hacer. Así que, Cristo desarrolló un milagro en medio de la obediencia. Yo he hablado mil veces aquí cómo el Señor ha hecho milagros a favor de nuestra casa, de mi vida personal, simplemente por ser obediente una vez más, una vez más, una vez más, una vez más. Yo me acuerdo que cuando yo, yo y eso a mí me encanta decir esto porque es que yo lo viví en carne y hueso yo salí de la escuela de medicina y aún saliendo bien tuve algunas situaciones y me fue increíble me fue súper bien pero yo llegué a un punto en mi vida que yo estaba como que frustrado yo dije wow señor no se abren puertas para ningún lado yo, estos eran mis planes 
y yo estoy haciendo esta otra cosa y yo entiendo que te estoy obedeciendo y en medio de ese revolú yo dije bueno señor yo estoy tan frustrado que yo si tú me vas a ver, si tú me vas a abrir puertas me tienes que venir a buscar aquí jugando playstation <risa> así se lo dije yo me acuerdo estaba en la sala de Edwin y Edwin me dijo mira haz lo que puedas hacer y yo obedecí una vez más yo hice una llamada y al mes ya yo estaba viviendo en Boston en una de las mejores escuelas de la nación porque obedecí una vez más Dios no desilusiona lo que pasa es lo siguiente la bendición de Dios no estriba en nuestra capacidad ni en intelectualidad ni en, ni en nuestra destreza estriba en nuestra dependencia de Él por eso Jesús la obediencia la hizo dependiente a la palabra de Dios todo lo contrario la desobediencia trae maldición sobre nuestra vida de la única manera en que tú vas a experimentar paz es a través de la voluntad de Dios para ti si tú y Dios tienen disputas y tú tienes un criterio diferente al que tiene Dios ¿quién está equivocado? La única manera en que tú y yo tenemos para vivir en gozo, la que va por encima de la felicidad, es a través del conocimiento divino y la sabiduría de Dios. Es su voluntad la que nos da a nosotros la capacidad de todo lo que queremos. Y eso es bien importante porque a veces nosotros nos encontramos en situaciones que ninguna son malas. Yo tengo que escoger A o tengo que escoger B. Y las dos, vamos a decir, son moralmente aceptables ante todos ustedes. Pero yo sé dentro de mí, dentro de Christopher Vega, que una es lo que yo quiero y la otra es la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros, porque no hay diferencia de afuera, escogemos lo que queremos y somos infelices con lo que queremos, porque siempre tenemos una conciencia que nos dice que aquella es la voluntad de Dios. No nos podemos esconder de la mano poderosa de Dios. No nos podemos esconder. Es la única manera en que nosotros vamos a participar de lo que Dios quiere hacer. No hay manera de nosotros caminar en rectitud y en santidad sin someternos a la obediencia de la voluntad de Dios. Podemos tener vidas perfectas moralmente, que estén llenas de buenas obras, que no tienen peso por sí mismos y no vienen de un lugar de rendición donde yo estoy haciendo la voluntad de Dios, vamos a vivir vacíos. Por eso el mensaje de Jesús no fue, lávale los pies a todo el mundo, ve los domingos a la iglesia sin falta para que seas salvo. Si no quieres, el mensaje fue, si tú quieres ser mi discípulo, Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Hermanos, mira, desde aquí es bien evidente la ropa que tú te pusiste hoy. Igual yo, para, desde aquí, todos ustedes pueden ver que yo me puse una camisa negra, pero desde aquí nadie ve el compromiso que usted tiene con el Señor. Y allá tampoco. Porque para que se note el compromiso, tiene que haber obediencia a la voluntad de Dios un hombre de negocios que era conocido por ser súper ambicioso le dijo a un escritor bien conocido que se llama Mark Twain a lo mejor lo han escuchado y le dijo antes que yo me muera voy a hacer un peregrinaje a la tierra santa y allá voy a escalar el monte Sinaí y voy a leer los diez mandamientos desde la, desde la parte de arriba de mis pulmones. Los voy a gritar, esos diez mandamientos. Y Mark Twain le dice, yo tengo una mejor idea. Quédate en Boston y cúmplelo. <risa> Porque no son los eventos extraordinarios. Es la cotidianidad de nosotros someternos a la voluntad de Dios en nuestra vida. En primera de Samuel 15, 22, y quisiera decir que voy terminando, pero aguántese que le voy a meter el turbo. Este, <ríe> dice, se complace el Señor tanto en los holocaustos y en sacrificio como en la obediencia a la voz del Señor. Es aquí, escucha, 
He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio. Hablando de sacrificios de animales, ¿verdad? Y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es mejor que pedir perdón. Cuando mi hijo viene por ahí, escamado por una esquina, yo le digo, papi, no me pidas perdón. No es porque pedir perdón está mal. Es porque si él me hubiese obedecido, el pedir perdón estaría de más. ¿Me logro explicar? Así que yo con esto le digo, si tú, te tienes, que, si tú tienes que pedir perdón, es necesario que tú aprendas a pedir perdón. Pero el perdón siempre va a estar de más cuando la obediencia va primero. Dios nos perdona mil veces, todos los días. Nosotros no podemos ir por encima de la gracia de Dios. Pero la obediencia, uf, eso sí mueve el corazón de Dios a un milagro a favor tuyo, a favor de tu familia, a favor de los que están alrededor tuyo que no tienen nada que ver con esto. Pero tú obedeciste y ellos son bendecidos. Más o menos, ¿qué es lo que yo te quiero decir en esta mañana? Todos los actos milagrosos de Jesús, toda su vida, lo que se vio, la obediencia visible y todo lo que se vio estaba dominada, estaba atada, estaba ligada a la obediencia invisible de la voluntad del Padre. Él no hacía nada que no viera del Padre. Jesús se rindió en obediencia a la voluntad de Dios Padre. Y finalmente murió en una cruz porque fue la voluntad de Dios Padre. Si me pueden ayudar aquí, porque ya estoy terminando. Él oró y fuimos sobre eso, Marco. Padre, si es posible, pasa de mí. Tú sabes, Jesús tenía opciones, ¿verdad? Jesús no era ahí un robot celestial. Ahí vemos muchas cosas que son bien ricas. Pero el obedecer la voluntad de Dios puede ser que requiera un sacrificio que otro de nuestra parte. Pero no podemos dejar de pasar cualquier oportunidad para ver su gloria. Yo te quiero hacer una pregunta aquí. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos orando por eso? ¿Cuántos de nosotros estamos entrando en estos 40 días que vamos a empezar en dos semanas con una expectativa de ver la gloria de Dios en medio de nosotros, en nuestras vidas? No puedes dejar pasar ni una sola oportunidad de obedecer la voluntad de Dios. Eso es un gran reto, hermanos. Porque el Señor usa la obediencia como un paso a un milagro. Al milagro tuyo de tu sanidad. Al milagro de tu familia. Al milagro de la ciudad tuya. Al milagro de Puerto Rico. Nos equivocamos exuberantemente cuando pensamos que haciendo nuestra voluntad vamos a tener la mejor vida posible. No es manera. Jesús no lo hizo así. Nosotros tampoco lo podremos hacer así. Amar al prójimo, hermano, por sí solo no agrada a Dios, si no es la voluntad de Dios. Nosotros conocemos que amar al prójimo es la voluntad de Dios. Así que por eso trae bendición. Pero no es el acto en sí, como decía nuestra hermana aquí ahorita, no es el milagro en sí. Es por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y la raíz de todo en el ministerio de Jesús fue la obediencia al Padre. Así que nosotros amamos, nosotros intercedemos, nosotros oramos, nosotros buscamos. No es porque simplemente es un rito, porque simplemente es una actividad que yo hago. No es que yo voy detrás del corazón de Dios. Yo me someto a su voluntad. Mi devoción a su voluntad me permite caminar en buenas obras. Jesús pagó un precio por obedecer y nosotros también pero cada vez que te toque pagar ese precio regocíjate porque estás caminando en las sandalias del maestro estás caminando en las sandalias del maestro Dios nos ha dado un gran privilegio de convocarnos ¿verdad? para derramar avivamiento sobre nosotros en medio de nuestras vidas pero hermano no es para que te quedes mirando 
es para que digas como dijo nuestro pastor Nelson hazlo otra vez pero hazlo conmigo hazlo conmigo esa es la parte que no se nos puede olvidar a nosotros el avivamiento no está en el edificio el avivamiento está en el templo que somos nosotros me logro explicar me logro explicar así que como ejército que somos del Señor alístate para lo nuevo que tiene el Señor prepara tu corazón prepara tu ambiente haz espacio para lo sobrenatural haz espacio para el Señor en tu vida Dios nos está convocando a avivamiento y nosotros estamos entrando a Él a través de, lo, de la obediencia a la voluntad de Dios en Mateo 7.21 dice no todo el que dice Señor, Señor trae el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos nosotros venimos a Jesús como Salvador, pero Él es nuestro Señor también. Frente a la voluntad de Dios, nosotros debemos exhibir solamente una cosa, hermano, y es obediencia. Lo demás es ver milagros suceder. Termino con esta frase de A.W. Tozer. La presencia y la manifestación de la presencia no son lo mismo está hablando de la presencia de Dios puede ocurrir una sin que ocurra la otra Dios está aquí cuando estamos desapercibidos de ellos pero Él se manifiesta solo cuando y a la medida que estamos apercibidos de su presencia de nuestra parte debe haber rendición al Espíritu de Dios para que su obra la que es mostrarnos al Padre y al Hijo para que haga su obra. Si cooperamos con Él, escucha, en el amor a la obediencia, Dios manifestará a nosotros y esa manifestación hará la diferencia entre una vida cristiana nominal y una vida radiante con la luz de su rostro. Una de las cosas en las cuales nosotros sabemos de cada uno de nosotros es que nosotros somos gente rompeculva, ¿verdad? Nosotros queremos romper las estadísticas donde quiera que estemos. Nosotros no queremos ser uno más del bonche, no por amor al ego. Es que yo nunca quiero ser llamado un cristiano de nombre. Yo quiero que la luz de Dios se vea en mi rostro. La luz de su rostro se vea en mí. Porque no hay otro propósito en la vida si no es ese. Si no nos estamos perdiendo tanto. Amor a la obediencia, a la voluntad de Dios, nos permite ver su manifestación en nuestra vida. Así que yo quiero terminar con un reto. Cristianismo y comodidad nunca van en la misma oración. Nunca se encuentran, no son sinónimos. Llénate de fe para creer que tú vas a ver la gloria de Dios. Y la única manera que tú y yo tenemos la oportunidad de hacer esto es rendirnos a la perfecta voluntad de Dios. Jesús pudo obedecer este es mi pensamiento Jesús pudo obedecer la perfecta voluntad de Dios hasta lo último por una sola cosa porque esa voluntad era lo primero en su vida era la primera prioridad si lo podemos decir así nunca vamos a a obedecer a Dios su voluntad a veces tan radical sobre nuestras vidas versus el mundo si no lo hacemos primero en nuestras vidas hermano así que el reto es 
vamos a hacer a Dios primero en nuestras vidas en este tiempo vamos a, a, a decirle Señor tú vas a ser el recipiente de mi tiempo tú vas a ser el recipiente de mi devoción tú vas a ser el recipiente de mi santidad tú vas a ser el recipiente de mis pensamientos tú vas a ser el recipiente de mi afecto Señor solo tú y solo tú serán los primeros en mi vida tú puedes hacer eso conmigo esta mañana ¿Qué tal si tú te pones de pies ahí y dices, Señor, yo me entrego a tu voluntad, Señor? Por más romántico que esto suene, tenemos que entender que tenemos que volver a ese primer amor. Todo sigue dando en el mismo punto. No hay razón para yo ver un avivamiento si es que no quiero ver más de Dios. No hay razón para yo entrar más en su presencia si es no tener más de Dios la única manera que podemos obedecer la perfecta voluntad de Dios haciéndolo primero en nuestras vidas hermano y esto cuesta porque tenemos que cortar nuestra voluntad Dios nos regala la salvación todo lo demás nos cuesta la vida entera ¿tienes tú un Dios merecedor de hacer esto? ¿tienes un, tú un Dios merecedor de tu compromiso? ¿tienes tú un Dios merecedor de tu afecto de tu tiempo de tu compromiso? ¿lo tienen iglesia? Se lo demostramos. Se lo demostramos, Titi. Le demostramos que Él es el primero en nuestra vida. Le demostramos nosotros que Él es merecedor, que Él es digno de nuestra prioridad. Si eso es así, yo quiero que tú levantes conmigo tus manos. Y le decimos, Señor, aquí estamos delante de ti. Estamos perdidos sin ti, Señor. Estamos perdidos si tú no estás con nosotros, Señor. Aquí no está nuestra vida delante de ti, Señor. Y no es algo simbólico, es algo literal. Nuestras vidas están delante de tu presencia, Señor. Y te decimos, ayúdanos, Señor, a obedecerte. Ayúdanos a seguir tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a que tú seas la prioridad en nuestras vidas, Señor. Nosotros queremos ver milagros y queremos más de ti. Pero entendemos, Señor, que no es el milagro en sí, sino el Dios que da el milagro que queremos ver. Padre, Señor, en esta hora, Señor, mira, mira tu iglesia, Señor, mira a nuestros hermanos, Señor, en esta mañana, Señor. Con cada mano alzada, Señor, con cada corazón alzado, Señor, mira la decisión de su corazón Señor esto es una decisión y es un llamado que solamente se puede confrontar con obediencia Señor a tu voluntad nosotros rendimos las de nosotros Señor para que se haga tu voluntad y no la de nosotros Señor Dale gracias, Señor. Dale fortaleza, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea despertando lo que en un momento se durmió, Señor. Y, Señor, y siga trayendo fuego, avivando el fuego, Señor. Trayendo avivamiento sobre cada vida, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que este avivamiento, Señor, no nos pase por encima de la cabeza, sino que salga y brote de nuestro corazón, Señor. Que tu obra, 
Señor. Sea cambiando cada vida, Señor. Sea cambiando cada familia, Señor. Y que esa bendición en obediencia, Señor, sea tocando su casa, su ciudad, su trabajo, Señor. Queremos más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice el Señor a cada uno de ustedes, Señor. Amén, amén, amén. Mano, y, y antes de terminar, ¿verdad? Si tú nunca has hecho, tú has abierto tu corazón a Dios y has entendido como esta mañana, ¿verdad? Que Él murió por ti, por tus pecados, para hacerte libre de una simiente pecaminosa que te persigue. Hoy es el día. Porque para ser partícipe de esto, tú necesitas tener a Dios en el centro de tu corazón. Tú necesitas tener paz con Dios. Así que sí, el Espíritu Santo te está dando una convicción de que tú necesitas arreglar tu vida con Dios. Y tú no tienes ni idea cómo hacerlo porque sientes que detrás de ti lo que viene es un bagaje violento. Trae a Él tus cargas. Dios es el Creador. No hay nada que Él no pueda manejar. No hay nada que Él no pueda manejar. Y haz esta oración conmigo, Padre, Dios. Perdona mis pecados. Perdona mi transgresión, porque solamente contra ti yo he pecado. Escribe mi libro, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y ayúdame a vivir honrando tu nombre. Si tú hiciste esta oración, nosotros entendemos que la sangre de Cristo está sobre ti y te cubre. Así que las viejas cosas pasaron y aquí son todas nuevas. No te sorprenda que tú digas, wow, yo siento algo diferente, pero como que las tentaciones son iguales sí Watchman Nee le llama eso la sangre te perdona el pecado pero la cruz te mata al viejo hombre así que entrégate a la cruz hay que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo y aquí estamos nosotros si tú quieres llegar aquí yo te puedo yo te puedo decir que aquí está Dios con nosotros. Dios me los bendiga, hermano. Pasen buenas tardes. Bendiciones.